0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao podcast TV ao Cubo, podcast para quem gosta de televisão. Eu sou o Rafael Fialho, estou aqui com os meus amigos Léo Lima e du Seco. Vamos nos apresentar, como sempre, para ver se o povo lembra quem nós somos. Boa noite, boa tarde, bom dia, meninos. Como é que vocês estão? O Léo está comendo.
1: Gente o Rafa entregando. Oi, gente, é. tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê, né?
2: Pelo menos Eu tô lá, morrendo aqui, de é. vergonha.
0: Por <risos> quê? Uai, porque a gente some, vai fazer o quê? Dois, três meses que nós gravamos e agora parece como se nada tivesse acontecido. Mas é a pedidos, tá, gente?
1: Mas é que a rotina <risos> é agitada. Assim, ninguém. apesar da pandemia, a gente não está... É, como é que fala? Sem assim, trabalhar, não tá de boa, assim, então não tem como, né, gente? Continuo lá no RD1, continuo fazendo fisioterapia nos meus velhinhos, aí o negócio enrola. Tem marido pra cuidar.
0: Gente, não tem marido
2: pra cuidar, não, nem o Rafa. O Rafa é preguiçosa.
0: Olha só, me entregando. Preguiçosa, eu sou trabalhadora, meu filho.
2: Trabalhadora, isso. É, trabalhadores. <risos> Apresenta ah, fazendo
1: um artigo sobre novelas na internet que, que deu mó. Fez um questionário lá, deu uma bombada. 300 é, respostas.
2: Pois é. Deu, tá bastante, deu bastante, meu Deus. Uhum.
0: Então, estão aí na, na peleja, por isso que a gente não gravou, pedimos desculpas. Mas aqui, gente, pandemia veio mudar com tudo mesmo e a gente está fazendo o básico, mesmo começo das nossas vidas. Então, a gente é contra esse discurso de produtividade. Então, a gente só tá conseguir gravar hoje e é isso, assim, os nossos queridos sim, sim. e queridas vão conseguir entender, espero que sim. Nós estamos errados, mas, enfim, é de coração.
2: É, gente, a gente devia estar tá aqui mais ativo com vocês, mas é o que a gente pode fazer é o que a gente pode entregar, então acho que a gente também não, não pode se cobrar tanto, né? Prazer, Léo Lima, É muito tempo que a gente não se vê, sou jornalista, não se vê não, não se ouve, né? Sou jornalista... É, e é isso. E vamos,
0: vamos começar, começar, então, os assuntos da semana que veio aí para dar um alento na nossa pandemia para quem está aí no isolamento ou que está na correria danada, que é a Fazenda, né? na Record TV. E, enfim, eu tenho visto um pouco, mas tenho gostado muito, acho que foi um acerto da Record. E a gente vê por causa da Jojo mesmo, mas a, além dela, tem ótimos participantes também. Acho que o elenco feminino dessa vez tá bacana, pelo que eu assisti, assim, eu tô gostando bastante. Não consigo acompanhar até tarde, porque eu acho que termina muito tarde, mas depois eu, eu tô acompanhando mais pelo Twitter, enfim, mas tenho gostado muito, assim. E vocês, o que, que vocês têm achado? O que, que vocês acham que o programa deu, uma, deu um up? Eu não tô falando só de audiência, não, porque de audiência a gente sabe que tá bem, mas você acha que o Léo, principalmente, que tá mais fixo, assim, né, no programa, você acha que deu um up em relação a Ano passado, o que, que você pensa?
2: Ah, com certeza. Eu acho que a pandemia deu essa possibilidade da Record um elenco melhor, né? Porque parou o showbiz, então eles conseguiram a JoJo, conseguiram o Biel, a MC Mirella, a Luísa Biel, a Lid mesmo, né? Que fazia novelas na casa. Então, eu acho que isso possibilitou esse elenco aí. É, finalmente, depois de algumas edições frustradas aí, agradar o público. Claro que é um programa que mantém uma audiência, porque o reality é, tem o um interesse assim, é, histórico, né? mas esse ano acho que ele alcançou a melhor estreia desde 2012, alguma coisa assim, e vem... Ao Aumentando, né, por conta dos barracos, que é uma. Eu vi uma, uma notícia, uma crítica, falando sobre isso. A gente assiste isso, é, se é um guilty pleasure, é, ou se a gente só quer extravasar mesmo
0: e quer espiar a vida alheia. É, Mas é, Posso fazer tá. uma intervenção? Se, eu tenho pensado, será que a gente já passou um pouco disso, de que que é show, e principalmente Big Brother e Fazenda, sejam aqueles que você falou aí muito bem, do tal do Guilty Pleasure, que é o prazer com culpa, que a gente vê sabendo que é ruim, eu acho que a gente hum. já chegou no nível de que essas coisas a gente já leva a sério mesmo e vê tranquilamente, não, não tem muita culpa mais, vocês acham? Ou eu tô enganado? Pode ser minha bolha, né? Mas eu tenho essa impressão. Eu não tenho culpa nenhuma
1: de ver o reality. Adoro <risos> ver Jojo, adoro distribuir memes da Jojo no WhatsApp. Adoro Sim. chegar no meu trabalho virar virar a cozinheira e chamar ela de Gabriela Todinho, porque ela é louca igual, assim. V vivo zoando. Então, assim, eu não tenho a menor culpa de assistir. Eu amo. Acho fascinante. E tô, assim, o Léo falou muito bem. Como tá tudo meio artístico parado, o pessoal viu na Fazenda uma possibilidade e tanto. Então levaram muita gente boa lá e levaram o Biel, fazer o quê? Mas, assim, é, eu achei que a escolha foi muito bem sucedida. O Mion agrega muito, eu acho que ele dá um ritmo diferente. Apesar da Record pecar muito em roteiro, os programas realmente são longos. É, acaba sendo cansativo um tantinho, assim. Eu acho que eles aproveitam muito mal alguns dias da semana, como a sexta e o sábado. E acabam desperdiçando cartucho em outros programas aí durante a semana. Então, assim, eu acho que é, dentro das possibilidades agora com essa pandemia, a Record fez o melhor que ela podia, né?
2: E, e é, eu, a, eu acho que, elas re, que a Record, pelo menos, é, sexta, sábado, domingo, então, é um dia morto, um dia que poderia uhum. bombar, e aí eles colocam lá dez minutinhos, entendeu? Acho que é muito ruim. É, sobre, sobre a edição também, tem dias que eles exploram muito uma coisa só, né? Tem até a crítica aí, que eu não sei se a gente já pode fazer, é o Play Plus também, que... Deve. E é, a gente paga, né? Os assinantes pagam para ver um conteúdo mais completo, mais na íntegra, mas a gente vê é cortes, né? Nas festas, diálogos são cortados. No pós-festas, né? Que as as festas, eu acho uma coisa horrível que eles fazem, que é colocar pouca bebida o pessoal porque o entretenimento tá ali né, no... você pode ver que boa parte do, 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 das tretas que rolam são depois dali da, do que o pessoal bebe e vai e vai soltando as verdades ali porque fica tudo muito contínuo extravasou dá aquele problemão todo a festa dura até uma uma e meia da manhã, é horrível pro, tanto para o pessoal que tá na festa quanto para quem é assinante porque aí depois é, não tem mais nada. Se, se eles não produzem conteúdo, se eles não, não brigam ali na volta, não toma punição, não, não acontece nada. É, e aí a, a edição também do Play Plus, que teve aí esse caso aí, essa semana agora, da Raíssa, com o Juliano, o Biel e os outros meninos, que na hora que o Juliano quebrou a porta, que a Mirella tava tinha colocado uma uma colher de pau, na hora que ele arromba a porta, cortam para a cena da noite, igual a lua das novelas SBT. Eu acho isso um desrespeito com, com o telespectador e com Meu quem está lá dentro.
1: Mesmo no dia que colocaram a Jojo nas galinhas e ela passou mal, desmaiou, cortaram
2: também, né, Léo? A gente não viu cortaram. isso. A gente não ouve a, a, a direção falando, né? eles sempre cortam o áudio, uhum. Entendeu? Eu não lembro no Big Brother, mas eu acho que no Big Brother a gente conseguia ver os avisos, essas coisas, mas na Fazenda, não. Sim. E, tem, eu, e a gente vai descobrir várias coisas, né? Aí a Alice estava falando outro, outro dia, acho que ela falou alguma coisa de Judas, aí tem umas palavras que, que eles não podem falar. E aí a, a direção, aí alguém com ela, você não pode falar. É muito é bom, doido. né, gente? É. Eu
1: tava comentando com meu pai a respeito do, do pessoal tomou álcool gel, né, com a bebida lá, misturou o álcool gel e tal, e aí meu pai falou assim, mas também, gente, é recorde, vocês vão esperar o quê? O máximo que eles vão mandar lá é um vinho ungido, porque não pode ter bebida, como é que eles vão doutrinar a turma depois com reality todo bagunçado desse jeito? Falou, eles, têm, eles precisam do entretenimento, mas eles querem manter a conduta bíblica lá dentro do negócio.
2: Mas é muito feio o que eles fazem, gente. Se quer fazer o reality, tem que fazer o reality direito. Ainda mais no momento que a gente teve um Big Brother aí que, que foi tão bombado, que a gente foi acostumado já pela, pela Globoplay a ter acesso a diversas câmeras, a vigiar a vida deles, a criar. Os próprios fãs do Twitter criavam suas versões sobre os fatos, faziam lá as compilações. A gente vê a Fazenda tem um potencial de meme gigantesco que a gente fica refém do que é exibido, às vezes tem coisas muito mais interessantes porque é, pelo que eu vejo no, no na Play Plus eles pouco é, mostram a, a, as meninas, eu acho que eles ficam assim é, querendo guardar aquilo para edição ao vivo uhum. e aí aí acaba com, com, com tudo porque quem assiste a fazenda vai assistir a edição ao vivo de qualquer forma, entendeu? Porque a, a prova tá ali, as decisões vão estar tá ali. É isso que tem que ser o programa ao vivo, entendeu? Agora, a convivência tem que, tem que ser na íntegra lá no Play Plus.
0: Agora, vocês estão falando de reality show, assim, né? Só ressaltar, acho que a gente já falou isso em outros episódios, quanto que a Record faz muito bem. E eu sempre reparo na qualidade técnica das produções da Record, assim, é excelente, uma coisa que dá gosto de ver. Eu não sei se o público... É... Que está ali desavisado, percebe isso não, mas eu estava pensando muito nisso hoje. Eu estava vendo o Canta Comigo, Tim, que em termos de conteúdo não agrega nada de diferente, né? É, é, é o que a gente já está acostumado a ver, mas é uma iniciativa louvável de fazer essa versão com o público Tim. É... Os haters vão dizer que é uma cópia do The Voice Kids, mas eu prefiro o formato do do Canta Comigo, Team Tim, por causa do carinho que eu tenho com Canta Comigo, é, o esmero que eu acho que eles têm na questão das músicas, no re, na escolha do repertório, e a, os próprios participantes mesmo, acho que é uma coisa me chama atenção, porque é mais simples, a pessoa chega, canta, é avaliada, pronto, acabou, não tem muito, muita firula, não. E eu fico pensando assim, quanto que a Record é tão boa com isso, e eu me lembrei do Top Chef também, que é que eu só fui assistir porque passou depois da Fazenda, né, e eles fizeram aquela estratégia lá de colocar na sexta-feira, depois, como que é um, um reality, assim, para ninguém botar defeito e passa desapercebido, assim, como que pode um negócio tão bem executado é, passar em branco?
1: Mas aí, Léo, Rafa, eu acredito que seja uma questão de gestão, assim, a Record, ela sabe fazer, ela tem profissionais que sabem fazer, mas ela não tem quem administre direito, né? é o mesmo caso das novelas, o que, que Cristiane Cardoso, filha de, de Macedo, sabe, além de meter ensinamento bíblico ali no roteiro? Porra nenhuma. Então, acontece que ela se mete ali, o elenco bom começa a vazar, os autores começam a vazar e o departamento vai para o limbo. Eu acho que a Record tem esse grande problema de administração, de não ter ninguém que seja um profissional de TV, formado no meio, que entenda direito de grade, de estratégia, de programação e tudo mais. É, o, o próprio Canta Comigo, você comentou ah, vamos falar que é uma cópia do, do, do The Voice e eles se esforçam para que seja, porque a Ticiane Pinheiro por exemplo, é uma figura que não é que, né, de repórter de bastidores é uma figura que não existe no formato do Canta Comigo, mas a Record sugeriu colocar, certamente sugeriu porque tem essa figura da repórter no The Voice então acho que eles se espelham muito, eles ficam procurando muito repetir as coisas que a Globo faz aí entra esse negócio do pessoal da Universal palpitando e acaba que a emissora não acontece como deveria acontecer, eu acredito que tem muito disso
2: é, eu acho que a Record tem esse histórico de ótimos reality shows, o Power Couple eu acho interessantíssimo Sim. Né? tem toda desde quando eles começaram lá com o Simple Life, que eu que eu acho era roteirizado, mas eu não sabia, mas eu, tipo assim, achava engraçadíssimo a Tiziane e a Karina Bach, mas eles são bons e, como tu falou, ruins de gestão. É, a, a, própria, a própria Fazenda é subutilizada, o Canta Comigo, que é um formato que eu gosto muito, eles têm o mesmo mesmo carinho com o repertório que o SBT tinha no Idols, né? Você vê ali que são músicas diferentes, os arranjos também procuram ser bem fiéis aos originais, é, tem toda aquela questão ali de juntar jurados.
0: Pode falar, Rafa. Não, mas assim, eu acho que, mesmo a gente reclamando e, e entendendo o que tem de ruim, mas eu, eu valorizo a, a iniciativa de fazer. Confesso que como um ex-espetista dá uma inveja tanada quando você vê uma Fazenda estreando com patrocínio, com todo mundo falando, repercutindo na internet, que é uma coisa que a gente, por exemplo, não vê no SBT. Eu já quero puxar para essa pauta aí, né? A gente vai dar o, a data... Não, não percam, no final do, do episódio, nós vamos dar a data do velório da SBT, porque, assim, né, gente só falta enterrar, né? que tristeza, que fase, eu acho que a gente está vivenciando mais uma das fases ruins que, que a emissora já enfrentou, né? porque quem estuda a história dela lembra que lá no final da década de 80 teve aquele desfalque grande de cortar um monte de atração que não estava dando audiência, faturamento e aí veio Erbe, Camargo, Soares, para dar uma qualificada na emissora para ver se conseguia também né retorno comercial para colocar assim né uma imagem melhor na emissora para vendê-la melhor e deu certo depois a gente veio aí é, anos depois com vários êxitos tanto de prestígio de, né, de construção de uma bela história da emissora quanto de faturamento e de audiência mesmo mas, então, nós estamos atravessando uma fase ruim, não vamos passar pano, assim, a gente sabe muito bem porque que essa fase ruim chegou, é a conta, né, que vai chegando, assim, e não, não adianta colocar a responsabilidade só na pandemia, a gente sabe que os problemas de gestão, artístico mesmo do SBT, vem de longa data, assim, as questões políticas nem se fala, é muito doido perceber como que a gente começou é, sei lá, dez anos atrás, era tudo muito diferente, sabe? A gente, a gente passou de né, TV mais feliz do Brasil para, tipo, a gente nem sabe mais o que, que é SBT, o que que... Não sei, assim, perdeu o rumo, parece que não tem nada, um esvaziamento, né? Agora com essas demissões, saídas da Xerazade, é, o Cabrini, a Maísa, um nome importantíssimo, é os twitteiros de plantão já estão agora até ventilando a saída da Eliana, que eles adoram, né, inventar. Podia muito bem ser verdade, não ia achar ruim, e sei lá, acho que não tem, e é engraçado ver que tem gente que tá, tá defendendo, não, é um reposicionamento da emissora, é um rebranding, é para melhorar a imagem dela, vocês vão ver, no que vem, 40 anos, tudo vai melhorar. Gente, não, né, assim, eu quero muito pagar essa língua, tá? Eu quero muito estar tá errado, mas acho que não tô, não. É uma tristeza, é aquela, aquele meme, né? É, como é que é? Desapontado, mas não surpreso. É só uma consequência de ações que a gente vê, ou também de, é, da ação, mas também da falta de ação que a gente tem, vê, tem visto aí por muito tempo. É, é uma lástima para quem gostou tanto do SPT ver o estado em que o canal se encontra.
2: A gente está nesse momento de transformação de televisão, e que uma emissora não consegue se posicionar corretamente no mundo digital, não consegue se posicionar corretamente dentro da TV, não consegue se posicionar corretamente dentro da publicidade, porque não, não consegue vender direito os próprios programas. Né? A gente vê aí uma dificuldade do departamento comercial, do departamento de licenciamento, que a gente já comentou aqui, das novelas infantis. É, essas, todas essas demissões, é né, um problema crônico de gestão do, do grupo inteiro. Eles lançaram o SBT Vídeos e morreu no mesmo dia. Uma ação que era chave, né, que hoje o Ketchup, né, você pode assistir o programa depois, um aplicativo.
0: Não, assim, vamos até perguntar para o ouvinte, vocês... Tem, tem a gente que é rato de Twitter, de site de televisão que tá sabendo disso, mas vocês sabiam que a SBT lançou tipo uma GloboPay um, um streaming de vídeo? Ok, que tem, é, é integrado com o YouTube, mas um site que concentra os vídeos dele? Vocês sabiam que a SBT lançou o SBT News, que diz que é uma plataforma de notícias, contratou gente lá em Brasília, fez estúdio? Vocês sabiam disso? Porque muita gente nem sabe disso. Então, ó, pra você ver o nível.
2: E não só teve aquela, aquela S, é, é, SBT Hits que era uma plataforma que poderia oferecer as músicas da programação do SBT, as músicas das novelas de forma exclusiva e até milhões de acessos, porque causa as, as músicas de Carrossel, Chiquititas, muitas músicas não foram lançadas em CD, que teriam um potencial enorme de, de, de vendagem, de download, enfim. Mas a gente não teve qualquer investimento nessa plataforma, a plataforma morreu.
0: Não, legal que tinha, para quem viu, tinha a playlist da Mara, a playlist da Patrícia, ai meu Deus do céu, quem ia querer isso? Acho que se o SBT tivesse naquela fase áurea ainda, né, que a gente acompanhava e a relação com os fãs estava muito boa, talvez bombasse, mas acho que a gente tá, não está nessa fase desse prestígio mais.
1: Assim, eu acho que, é, quanto ao reposicionamento, acredito que vai reposicionar, vai sair do terceiro para o quarto lugar, se não for para mais para baixo. Mas, enfim, quanto ao, aos outros problemas, eu acho que, assim como a Record, está tendo um problema de gestão muito grande em todas as emissoras. A Globo, por exemplo, não, demorou anos para entender que precisava reposicionar o horário do jornal hoje para conseguir vencer a Record. Né? Não, precisou criar um se joga, precisou sofrer não sei quanto para depois entender que tinha que combater ali com o que já ganhava, a Record só assumia a vice quando o jornal hoje acabava e tudo mais. E o SBT, eu acho assim, tem mil diretores que só servem para bater boca no Twitter, que não fazem nada além disso e que não tem ideia do que estão fazendo lá dentro. O negócio fica degringolando cada vez mais, bota a culpa na pandemia ignorando que todo mundo sabe, né, quem acompanha ou quem não acompanha, que, que eles reprisam programas todo ano, de dezembro até março, enquanto as outras emissoras estão estreando novidade, eles estão presos em reprise. Aí veio a pandemia, claro que afetou, porque já não produz conteúdo inédito nessa, 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 nesse primeiro período aí do ano. Já Depois tem que entrar com mais reprise, porque não está podendo gravar. Então, assim, é uma sucessão de erros, um atrás do outro. Você vê essa, essa defesa exacerbada do Silvio, pública, né? do, do Bolsonaro, e aí acaba respaldando, acaba coincidindo com essa saída da Sherazade. Eu acredito que tenha muito a ver com política. Aí o pessoal do Twitter detona a emissora com razão. Então, assim... É, 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 eles vão degringolando de todas as formas na grade, nos formatos, no elenco na internet, na imagem que eles passam, eu acho que esse BT tá ladeira abaixo e não vejo muita, muita perspectiva não vejo para onde eles podem ir nos próximos anos, assim é, vai ser mais dois, três anos de chiquititas e carinha de anjo, carrossel um departamento de novelas que até outro dia atrás dava dois dígitos então, sabe, é, é impressionante a capacidade que eles têm. É um, é um toque de Midas reverso, né? Eles vão fazendo, vão fazendo, aí, de repente, alguém encosta a mão ali e vira merda, em vez de virar...
0: É muito isso, assim, é, é, combina muito. Parece que quer destruir tudo que foi construído nos últimos tempos, né? Eu acho que, assim... O SBT, ele acha, ele, quando ele alcança uma estabilidade, ele se acomoda tanto, mas tanto, que aí vai é, destruindo tudo, né? É que nem Ratinho, né? Que a gente atravessou uma época muito boa que, que a gente ficava até assim, cara, como que Ratinho consegue ganhar das outras atrações todas? Programas da Record super bem feitos. Ratinho estava lá dando 10, 11, 12 de audiência, mas chegou a conta dele também. Ratinho também a, a, enfrenta uma fase não muito legal, pelo menos... Né? na época que eu tava acompanhando mais assim, de audiência, tava bem baixo aí o povo tava até chamando de gadinho né, porque, né referências, e é isso assim, é, é lastimável, eu também não consigo acreditar numa numa, <risos> numa arrancada da vitória 2.0 sinceramente, até porque não tem dinheiro para fazer isso né, cadê o dinheiro, cadê o cara, deixa de perder uma maíz, assim, que poxa um grande nome comercial, qualquer marca quer ser associada à Maísa, e parece que está vivendo uma realidade paralela. Eu e o Léo conversamos outro dia, né, sobre a Eliana, aquilo. Beleza, está ganhando de audiência, fica no mundo paralelo. Parece que o programa dela está o melhor dos mundos, só porque está ganhando Faro. Parece que, tipo assim, meu Deus, eu estou no ápice da minha realização profissional da minha carreira na SBT, só porque eu estou ganhando Faro. Só que vai ver a qualidade do programa, assim, a repercussão zero. Gente, está tudo estagnado, meu Deus do céu.
2: É, audiência é diferente de qualidade, né? Eu acho que ela devia estar muito mais preocupada com fazer um programa qualificado, até por conta que a gente estava conversando, né, Rafa? Do histórico dela, é, como apresentadora, como comunicadora, como empresária, e ela não está mais preocupando com isso, mas eu li também que essa questão do assistencialismo tem aí a ver com o Silvio Santos, né? Parece que tem uma, um dedo aí dele nessa, nessa fase aí da Eliana assistencialista, é, chorona, e ela ficou Mas, artificial. Amiga,
1: eu tenho a impressão que, que a Eliana está na mesma vibe do que a Maísa? Eu não, não vou dizer, como eu li esse, esse fim de semana, que a Maísa ficou maior do que o SBT. Eu não acho, eu acho que ela é uma grande comunicadora, tudo tem muito para crescer ainda, porque faz um programa extremamente artificial, bobinho, sem graça tal. e tal. E eu acho que a Eliana está na mesma vibe, assim, sabe? É uma vitrine que, que ela tem ali no SBT ela não precisa se preocupar muito com aquilo, porque ela tem outras chances de crescer fora dali. A Maísa estão dizendo que vai ter um contrato com a Netflix, vai ganhar muito e tal, vai ser exclusiva a Netflix, eu acho ótimo para ela, e eu acho que a Eliana também com os empreendimentos, tudo, tem muito a ganhar, assim, fora dali, se ela não tivesse o SBT. Mas as, as, eu, eu não sei se chegar chegaram a ver uma entrevista que ela deu, eu acho que foi pro Otaviano Costa, no UOL, é. dizendo uhum. que ela... Que ela o que ela deu a entender é que ela espera alguma coisa, ela espera que a emissora proponha alguma coisa, porque ela está ali há 11 anos fazendo um programa de domingo e tal, e ela se sente apta para voos maiores, e ela realmente está apta para voos maiores, inclusive comercialmente mas numa TV que, que vive como se estivesse nos anos 80, que Silvio Santos baixava a cabeça para o militar e continua fazendo isso até hoje. Então, é uma TV que não tem muito para onde levar. Eu acredito que ela já não tenha muito também essa ideia de que ela vai conseguir algo a mais lá dentro da SBT. Eu acho que já passou aquela fase é, Celso Portioli de ficar ali esperando uma oportunidade melhor. Eu acredito que a Maísa sentiu isso, por isso que ela resolveu não renovar e acredito que vai chegar a hora da Eliana também.
2: É, o que a Eliana falou no Otaviano é bem o que a Maísa também fez no discurso dela no YouTube, né? falando sobre a saída. Ela deu muito a entender que o programa não era ideal para ela. Uhum. Né? Ela frisou bem algumas palavras e nas entrelinhas a gente entende que ali ela não... Foi um programa levantado a toque de caixa, porque ligaram para ela num dia, no outro dia já já tinha que estar com o um programa gravando piloto e tal. Ela reproduziu entrevistas que ela já fazia no YouTube, então não, não acrescentou nada. Ela não levou pautas relevantes para televisão, para fazer discussões que são é, né associadas e saudáveis para os jovens. né Ficou ali uma vitrine comercial para a marca e um programa de entrevistas comum que qualquer um poderia fazer
1: sem alma, né?
2: Sem alma, sem sem, sem a essência da Maísa ali. A gente a, a gente começou no, nos primeiros a gente até via alguma coisa teve lá um posicionamento no final do programa. Mas eu não lembro sobre o tema agora. Se foi sobre suicídio sobre alguma coisa? Ela fez uma sobre assinatura bullying. Ali. Sobre bullying, bullying. Então, foi
0: uhum.
2: isso. Então, aí a gente via alguma coisa, mas depois o programa ficou totalmente roteirizado, totalmente artificial, estagnou naquilo.
0: Eu acho que, assim, é, o que vocês estão falando aí é que os artistas, hoje em dia, estão buscando por aquela palavrinha, está até clichê já, mas a tal da relevância, né? Você fazer um conteúdo que gera um debate, alguma discussão, alguma reflexão, que que, que a pessoa, veja, falou, isso aqui é importante. Não estou falando só dessas coisas de militância, de discutir esses temas não, tá, gente? Mas, assim, de relevância, de, de ver que aquilo é importante. E para a Eliana, ela que sempre foi, o grande diferencial dela foi ser relevante, trazer reflexão sobre meio ambiente, conteúdo educativo, sabe, tudo de alta qualidade, assim, me choca muito ver o que, que ela se tornou. Eu acho que ela deve estar esperando esse ano acabar, né? Porque tá ganhando na audiência e faturando muito, e é o que dá para fazer. Mas eu acho que em breve também ela não... E acho que essa, essa entrevista aí para o Otaviano, acho que ela sinalizou exatamente isso. Ó, não quero continuar fazendo isso a vida inteira, não. Porque o que, que agrega para a imagem? E ela não é um faro que se continuar nessa... né? O faro, se ele continuar rico, apresentando o programa dele de todo domingo contanto que ele consiga construir mansões com portas gigantescas, para ele tá ótimo. Eu acho que ele é esse, é esse perfil. Ele vai fazer isso o resto da vida. Eu não acho que a Eliana vá fazer, não. Mas me entristece o fato dela ter chegado nesse ponto. Eu não, não, achei, não achava que ela se renderia a essa fórmula fácil, não. E é muito esquisito que, assim, o assistencialismo nem é ela que faz, né? É o, é o repórter que vai lá, entrevista. É, é um trem muito... que não tem a ver com ela, assim. E é um problema que já está persistindo faz um tempo, né? A gente já vem comentando isso faz um, um, um século. É, mas vamos mudar de assunto, já que nós estamos falando de coisa ruim, é, vamos só colocar uma nota aqui rapidinho sobre a estreia do programa do Lacombi, né? É, o Opinião no Ar. Que assim, só pra gente marcar mesmo o nosso, a nossa nota de repúdio. É, Sobre esse programa, que é o programa que estreou na Rede TV, né? Como não podia ser diferente, do Luiz Ernesto Lacombe, E para quem já leu críticas aí, a gente reitera essas críticas, faz coro a elas, mas para quem não, não viu, nada mais é do que um programa parecido com aquele molde jovem punk, que você coloca ali, né? O povo bem reaça mesmo para discutir e tal. E aí, sobre essa coisa de. É, sobre essa ilusão da diversidade de opinião, de que a opinião é livre, né? A liberdade de expressão, as pessoas estão livres para falar em propérios e coisas que não deveriam ser ditas, então assim, negacionismo, é, homofobia, então eu tentei acompanhar um pouco no início para ver, e é aquilo, gente: o zap chegou na televisão. Se o zap zap já tinha chegado na parte de humor, né, uma parte mais saudável que é do né, o Encrenca é um programa é, né, que se notabilizou por isso, a parte ruim do Zap também chegou, as correntes, as fake news, então foi isso, assim, eles discutindo ali isso, e negando ciência o tempo todo, e depois chamou Siqueira para comentar, né, é, falando que não é homofóbico, mas também não precisa levantar bandeira, aquele é discurso clássico, né, de que o mundo está chato, é, e depois teve outros nomes, né, aquele Ítalo, Marcílio, enfim, meu Deus do céu, não sei como a gente está falando desses nomes aqui no podcast, mas assim, grandes nomes da direita, então é uma tentativa de reforçar aquilo que o Lacombe estava fazendo no Bande e deu no que deu, eu acho que a gente teve um terreno muito mais fértil para isso, né? ele não foi contratado lá à toa, emissora totalmente alinhada ao governo, só que eu duvido também muito, assim, não é nem que eu estou torcendo, assim, estou torcendo contra, mas eu não acho que o programa vai durar muito é, por questões comerciais, eu não acredito que grandes marcas vão querer se associar a isso, a Rede TV não tem um histórico tão sólido né, de programas, então eu não vejo assim, uma grande sobrevida para esse programa, não. Mas o próprio fato de a televisão, nos dias de hoje, permitir que esse tipo de conteúdo vá ao ar, sabe? Eu acho que é preocupante. E, assim, tenho ficado muito preocupado mesmo, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu vejo um Siqueira dando audiência, é um reflexo da, da nossa sociedade, dos tempos que vivemos, mas é muito triste você ver esses discursos tão fortes e passando tão impunemente, tão tranquilamente na televisão. Eu não sei se eu que fiquei mais crítico, ou as coisas estão mais de boa? Assim sabe? Tá, tá podendo fazer tudo então na televisão. Eu Militei. Discordo.
1: Eu acho que vai doar. Ah, você sempre militando, né, Léo? Não tem como o Rafa não é militar. Ah, é assim, eu, eu discordo, eu acho que vai ter vida longa assim, porque enquanto tiver o uh, governo Bolsonaro, vai ter verba entrando na, na rede TV, mesmo que seja uma emissora de audiência irrelevante,
2: de repercussão
1: irrelevante também. Eu acho que vai continuar entrando verba ali. E deu do que eles querem. É um, é um, é um veículo agora para eles manifestarem essas merdas que eles falam. O alcance foi praticamente nulo, porque passou a semana dando 0,3, 0,4. Muito bem feito, aliás. Mas eu acho assim... É, ela combi, então a gente já esperava que viesse essa bobagem. Assim como é TV a gente já espera que lá sempre que ligar vai ter ou um Lacombe falando besteira, ou um Siqueira falando besteira, até uma Sônia Abrão que deu de fake news, de demitir todo mundo da Globo, cada dia ela demite três, quatro, com aqueles colunistas dela, que deu de detonar a Hebe, porque ela não vê a Hebe na André Beltrão, nem tem que ver, Sônia, se liga, sua louca, é, não precisa ver a Hebe na André Beltrão, porque ela não está ali para isso, então eu acho assim, a gente já sabe o que esperar, quando você pensa que Lacombe está indo pra RedeTV, é merda, não tem que sair dali, gente, não tem nada que saia dali que seja aproveitável, então assim, eu vi por, por questões de trabalho, né, porque a gente tem que cobrir e tal no site, eu fiz uma matéria a respeito, tinha que falar da audiência, e é, é uma pessoa falando o que Bolsonaro, que vota em Bolsonaro, que eu vi. Eu acho que, assim, tem, tem outros canais com outras vozes contra né, a Globo e tal, é, mas ali é um festival de desinformação, de bobagem. Eu passo longe eu, e eu acho que tem, assim, a gente está no momento em que as, as pessoas querem ficar, é, as pessoas querem ouvir só o que interessam. Então ele vai ter uma plateia, independente se esteja na TV ou não, por conta disso. Porque eu vi aquela bobagem ali, ninguém quer saber de discutir. Acho que é uma coisa também de, de época, assim, sabe? Da mesma forma que a gente teve o Mundo Cão, daquelas bizarrices do Gugu, do Fausto Silva, do, do Ratinho, eu acho que agora e depois de um tempo a gente passou a não tolerar mais isso, eu acho que vai chegar a hora também que a gente não vai ter mais o Lacombe tendo voz na TV e espero que não demore muito, né?
0: Então, então, a minha tristeza foi por achar que esse tipo de coisa já estava banida da televisão, sabe? Eu não tô querendo também uma televisão chata, sem graça, só falando o que eu penso não, sabe? Mas assim, uma figura como um Siqueira Júnior em pleno 2020, meu Deus, é... Causa um lasco, né, gente? Isso é muito triste, o Marcão do povo, né? É... Eu sempre lembro daquela coisa dele lá do campo de concentração que ele sugeriu. E tá aí, tranquilamente, ganhando seus, seus milhõezinhos aí. E, enfim, é muito triste. É... Agora, a gente tem tido alguns, algumas coisas bacanas também nesse meio tempo, que é a volta da Floribela. Gente, eu sei que não tá dando audiência, que é complicado, né? Que não não tem tanta relevância, assim, repercussão, mas eu só queria demonstrar o meu, meu carinho para essa novela, é, eu acho que, que a Band foi um acerto, não interessa se, se pegou, se não pegou, se vai dar audiência, mas muito bacana a gente ver esse produto de volta, Legal ter esse olhar novo, né? Eu converso muito com o Léo sobre essa novela. Quanto que hoje a gente está um pouquinho mais maduro, a gente vê uma novela muito simplória mesmo, assim, no sentido negativo, assim, de questões técnicas, cenários pobrinhos, o som horrível, a iluminação pior ainda. Mas você via que era um produto feito ali com muito amor, com dedicação e com um elenco maravilhoso. Então, o conteúdo segura, assim, a gente quer ver porque a Suzy Reiko vai ter uma tirada maravilhosa lá com a Malva dela, a Flor também é um personagem encantador, eu acho que a gente não gostou dela só porque a gente era pequenininho não, ela tinha, ela tem né, uma atuação bacana, bonita, respeitosa, eu acho um produto muito, sem essa coisa de nostalgia de verdade, eu, eu, acho, eu acho que eu consigo separar, por exemplo, Rebelde eu adorava na época, hoje eu vejo que tem furos horríveis, assim, e não consigo ver com esse carinho tão forte. Mas assim, Floribela, ela foi feita com muita dignidade, com muito respeito ao público, e acho que deixou uma história muito bonita. Então é muito legal acompanhar de novo. Assim, nos dias que eu consigo ver, eu fico super feliz. eu fui E não tô no hype também não, viu porque eu realmente fui fanzaço de, de Floribela.
2: É, eu assisti em 2005 muito, eu gravava na Vale VHS, porque eu tipo, era muito fã e, reassistindo agora, tipo, não estou me decepcionando com nada. Claro que tem essas questões técnicas que hoje a gente critica muito, né, sobre cenário, iluminação, mas é tão, como o Rafa falou, eu reafirmo, é tão simples, é tão é, amorosa a história, é tão bonito como foi escolhido o elenco, a, a, as versões de música, a toda a adaptação que foi feita para o Brasil é uma coisa tão, assim, legal que todos, todos os outros aspectos que seriam negativos para mim né, somem, sabe? E eu acho incrível esse produto estar tá sendo exibido no horário nobre de, de novo. Eu fico com triste de não estar tendo repercussão de, das crianças não terem de hoje não terem aceitado, né? Acredito muito pela, pela questão técnica mesmo, porque hoje a gente está acostumado com cores vivas, com maquiagens elaboradas, com a tela cheia, e são coisas diferentes. Era outra época a gente vê alguns problemas, né? Tem lá a questão lá da Bruna com o, o Vinícius, né? Que é bem problemático, que é uma pedofilia <risos> que ocorre ali. E mas na época a gente não via, como a gente vê hoje, entendeu? Então a gente pode problematizar isso, acho que é uma novela rica, é uma novela que passa o tempo, a gente pode olhar com, com, com outro olhar, ser crítico com aquilo, mas não vai perder a validade, sabe? Não sei o que, que o Du acha, o Du é mais experiente em críticas de novelas, mas o é, nosso olhar com carinho é, para essa novela Esse é se a Juliana Silveira, gente. Sensacional, o Suzy Rego, o, o Roger, a, a Maria Carolina Ribeiro também. Todo Não, a gente, a,
0: gente, a gente vê a qualidade do, do produto quando a gente vê o tanto de gente boa que lançou, sabe? Um Eu quero descobrir o nome da pessoa que fez a direção de elenco dessa novela, porque foi assim, muito bem feito, muito bem escolhido. É, muito melhor que, por exemplo, essas novas do SBT que conseguem revelar nomes bacanas, mas sei lá, acho que ali teve entrosamento, uns talentos muito bons. É, ó, a gente teve Letícia Colim é, o outro lá, o... Johnny Massaro. Johnny Massaro, o, o João Vitor também, que ele, ele não bombou tanto, mas era um excelente ator, é, Suzy Rego, acho que ela já era famosa, ok, mas ela fez um excelente trabalho, é, então, a Maria é?
2: Carolina Ribeira, apesar da Úrsula Corona, Isso. Né, que está lá hoje em Portugal, lá fazendo as novelas
0: portuguesas, mas que é uma excelente atriz. Ah, enfim, só elogios. Du vai falar que não viu porque já era velho, aposto. Não, exatamente.
1: <risos> eu, eu não assisti Floribela e agora eu vi dois, acho que dois capítulos, só na primeira semana eu dei uma espiada. Mas eu acho, assim, um produto para acontecer, para ser bom, não precisa da qualidade técnica insuperável, não precisa ser aquela coisa fascinante, maravilhosa, é, os cenários perfeitos. É, eu acho que precisa disso, de gana, de um elenco bem escalado, do, de um roteiro eficiente, de, de personagens carismáticos, como vocês colocaram, que é a Flor, e a Juliana realmente está muito bem, eu vi pouquíssima coisa, mas ela está ótima, está muita vontade. É, então, eu acho que o, o João Vitor, que você comentou, eu adorava ele de fofoqueiro em Bugi Achava, é, Ele, não é que fez o um menino fofoqueirinho com que contava tudo para todo mundo. Serginho, o Léo viu Bugi -ugi. Mas Mas, assim, eu adorava ele lá em, em Bugi -ugi. Então, assim, eu acho... É, às vezes você tem, que nem o SBT, que tem uma estrutura maior, legal e tal, mas tem uma trama meio capenga, não tem personagens tão elaborados e acaba que a novela não acontece. Então, eu acho que às vezes falta essa gana de emissoras, assim, não vou dizer menores, né, mas emissoras como a Band, que não tem tanta tradição de dar a cara tap lá e tentar fazer e entregar um produto bacana para o público. Ainda que não dê lá cinco, seis pontos de audiência, mas que tem um e que seja um produto interessante, que venda, né, e que o público acompanhe e goste, como é Floribela. Eu vejo que quem está acompanhando mais é quem já viu em 2005. Então, é, tem aquela nostalgia tal, mas assim, é o que vocês falaram, a trama se ressignifica quando você tá numa reprise. Você não vai assistir só porque você viu lá em 2005 e achou bacana. Tem muita novela que eu vi no passado que eu fui rever agora, que eu achei uma merda e pulei fora. Então, assim... Você vê que se, se pegou mesmo esse público que foi ver pela memória efetiva e acabou ficando, é sinal de que a novela é boa e que ela vai, se, vai dialogar com hoje. Ainda que tenha algumas abordagens problemáticas, que nem o Léo falou. Eu acho que toda novela que a gente for ver antiga vai ter alguma coisa
2: problemática também. É, para falar sobre o esticamento, né? Que a gente Se ela tivesse 170 capítulos que foram da primeira temporada, beleza. Mas como ela foi esticada, acontece a mesma coisa que aconteceu acontecer a mesma coisa que acontece com o SBT hoje, né, desse esticamento, acabar cansando a novela e o público fugir e, e ser uma história que não, que não faz jus ao, à essência original.
0: Mas é engraçado, eu vendo na época, é, claro que eu era imaturo, ingênuo, ok, mas eu adorei a segunda temporada, eu continuei, eu acho que tiveram propostas um pouco diferente, sei lá, a própria questão da mudança da linguagem visual, não sei, eu acho que manteve em alta. Eu não lembro de, na época, eu ficar aí, tá chato, não. Talvez eu, minha vida fosse muito chata e eu, e, e eu tinha que ver Florideira, mas eu eu, amava. eu, eu, eu vi até o não, fim, manteve tudo
2: pra mim. Não, Pra mim, eu, eu, eu acabei, no meio da, da segunda temporada, eu achei, assim, muito, que tava fugindo muito do que eu do que, eu queria, do que eu queria, do que eu esperava da novela, da essência da novela, acho que traiu muito a questão do Fred, traiu muito o público, várias questões ali, e caiu a audiência, se eu não me engano, caiu a audiência na época, e, e não foi tanto tão assim, você olha os produtos da primeira temporada, são muito mais bem vendidos do que os da segunda.
0: Mas é, eu estava perceber nessa semana aí, para quem não gosta de flor de Belo popular, tá gente, <risos> que a gente empolgou, é, até o jeito como a Cris fez é, essa coisa do, do Fred morrer, né, tá, que nós estamos no início da novela ainda, ele falando, né, do perigo que é andar de helicóptero, aí o, o aquele personagem, o Johnny Massaro, o Fernandinho, Fernandinho? Não, JP. JP. Eu não sei porque que eu chamo ele de Pernandinho. É, porque tem outra na Malhação.
1: Tá assistindo legal a novela, tá sabendo ver.
0: <risos> Meu filho, eu não tenho obrigação de lembrar de tudo a novela de 15 anos atrás, não? Ai, que bicha grossa eu não sou essas noveleiras de Twitter que lembra que no capítulo 32, no segundo 12 é, uhum. teve uma inserção que foi cortada pelo Viva, que absurdo não. ah, pelo amor de Deus não paciência para noveleira de Twitter pelo amor, pelo amor de Deus. Deus, é isso pra aí pra minha é doença
1: no Facebook, então eu tô que eu não aguento nem ver, gente do céu, que drama por causa de A Força do Querer Sabe? Da... Ai, mas a novela é lenta. Cadê Bibi Perigosa? Tá lá na casa do caralho, caceta. <risos> ela vai aparecer daqui 60 capítulos, não enche o saco. A... O pessoal não tem paciência, não acompanha a construção de um personagem. Primeira semana de de eu vi o pessoal assim. Mas quando que a Camila toma o Edu da Helena? Porque ela tá lá no Japão ainda.
0: Literalmente. E essa
1: porra, ou não assiste, sabe? Mas não enche
0: o saco.
1: Eu acho que você vai ver uma novela, você tem, que, você tem que se pegar na trama, nos personagens, você tem que acompanhar como é que vai essa evolução, você tem que perceber essas nuances que nem você falou do helicóptero agora que o, que o JP ou o Fernandinho aí citou.
0: É, pra mim é Fernandinho, eu vou chamar ele de Fernandinho.
1: É, eu acho, você tem que, que pegar essas coisas, por mais que seja que nem o Léo falou, não é uma coisa que você tem que ficar ligado, igual uma série que você vai vai ter, vai ter um copo numa cena que você vai perder aquilo, você não vai entender nada depois. Por mais que não seja assim, eu acho que você tem que sabe, saborear aquele negócio. Se você quer ver correndo, pega lá no Globoplay acelera tudo o negócio, põe né, né, para põe ver em 46 vezes mais rápido lá o negócio. Mas, assim, eu, eu, a galera não tem paciência. Aí eu vejo esse pessoal falando que maratonou 203 capítulos de Fera Radical, fico pensando como, né? Se não consegue ver um capítulo do dia ali já acha que o negócio tá, tá, tá tenso, gente. Ah, não dá.
2: Por Meu isso autor. que eu quero saber essa, eu... essa pesquisa do Rafa. Aqui, é que isso dá. que eu ia falar. <risos> é.
1: não, essa pesquisa do Rafa vai, vai me dar uma orientação para eu conseguir lidar com esse pessoal, porque eu não consigo. É a galera é doido, falar, né? eu já estou ignorando, eu não consigo nem responder.
0: É, eu acho que a gente está lidando com outras temporalidades outra forma. Eu já vi, eu não li ainda os resultados né, dos questionários, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre ver TV, né, é, ver novela na internet, justamente por isso. Como que você vê novela? É, será que é a mesma coisa de ver uma série que exige um nível de atenção? E para ver como que é o hábito mesmo de consumo das pessoas. Mas o pouco que eu já vi, poucos resultados lá dos questionários que eu estou vendo, tem gente falando que só vê um, sei lá, um ou dois núcleos da novela, que pula vários núcleos. Olha que loucura, assim. Muito é bem, interessante. É, os,
2: compactos de, da, os compactos de televisão só tem só a história do núcleo, do núcleo principal. Então eles compactam lá em 12 horas a novela inteira. Uau. Então as pessoas veem assim, né? 12 horas de novela.
1: Gente, como é que pode? Eu, eu acho assim, eu, acho que é só os shippers, né? Que ficam pegando as cenas da, dos casaisinhos. Que nem agora vem a Sage Coração, que é terrível, mas eu já vejo o pessoal falando de xirlip, xirlip, do cacete. que coisa mais chata. Do tá
0: bravo pra tá
1: ah, eu tô sem paciência a comunidade noveleira. Eu não tô nem comentando no Twitter que eu tomei sem saco, gente.
2: Gente, isso me lembrou da pesquisa de malhação que eu fiz lá junto com a Bitel, junto com um grupo de pesquisa lá, que a gente estudou Limanta, né, de Malhação Viva a Diferença. E os, os chippers só assistiam só as cenas, tinha um canal que publicava só as cenas do capítulo que apareciam é, Samanta e Lica. Vixe, pessoas é. assistiam isso e depois montavam uma playlist e ficavam reassistindo aquilo. Incessantemente. Tinha milhares e milhares de visualizações, aquela compilação de cenas das duas. Tipo assim, acompanha só o romance delas. Uma coisa muito
0: doida.
1: Ai, que coisa mais sem graça.
0: Vamos caminhar para o final, gente? Vamos. Eu só Não, queria... Eu...
1: Eu só queria perguntar se vocês acham que o SBT retoma a dramaturgia ou acabou de vez, nunca mais, na vida.
0: Eu acho que acaba, acho que dá uma parada. Nunca mais é muita coisa, mas eu acho que a gente vai... A gente, né? Como é que fala? Fala mal, mas, oh meu Deus, o inconsciente ainda é SBTista. Mas eu acho que o canal é, vai entrar numa fase aí turbulenta, num longo inverno, eu não vejo com bons olhos... É, nada de 40 anos, reposicionamento, nada disso eu acho que a gente vai enfrentar um, um desafio muito grande aí e deve voltar depois mas eu tô vendo eu tenho pensado muito na manchete
1: <risos> não, eu achei é, eu, alguém me perguntou isso se eu achava que voltava, que eles iam desistir das infantis e eu sinceramente fiquei assim, eu não sei para onde que pode ir essa dramaturgia deles
2: não faço ideia. Eu acho que não tem para onde correr, eles já estão com esse texto pronto para tipo, a na moça, eles vão fazer com outro elenco daqui a uns dois anos, sei lá, mas é, acho que vai ser feito, porque até porque é da Iris e eles podem ainda usar esse texto, né, porque o Patinho Feio lá, a equipe já havia sido demitida, eu acho que eles vão perder já os direitos dos textos que eles compraram da, de Televisa. É... Chiquititas, eles têm direito de reprisar até 2071, então a gente está tá aí com dramaturgia garantida até 2071. <risos> 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 Emílio Erick falou hoje, no, hoje não, hoje ontem, numa entrevista, que é né? Aqueles... Maria Zilda, né? Maria Zilda. <risos> Ele reclamou igual a Maria Zilda e falou que o contrato que ele assinou era até 2071.
0: Meu Inclusive, Maria Zildo, maravilhosa com aquelas lives. Oi, gente, vamos embora então? Vamos, é isso. Vamos embora. É um prazer ter Pr conversado com Prometendo vocês. Prometendo
1: voltar não muito em breve, né, gente? <risos> Alguma semana que vem.
0: Não, semana que vem nunca foi. A gente nunca fez episódios semanais também. Vamos prometer. É. É, era, sempre foi quinzenal, na medida do possível. Não. Mas eu acho que a TV está tão lascada que que a nossa tristeza, ódio, não sei, vai fazer a gente manter uma frequência, tá bom?
1: A gente tem que vir, nem que seja para falar mal, gente, porque pelo menos a gente se distrai.
0: É verdade, é verdade. Muito é. bom estar é. com vocês, eu
1: vocês que escutam, mas para mim é uma terapia esse, esse momento com os meninos, porque é onde eu exorcizo meus fantasmas.
0: Hoje, inclusive, né?
1: Hoje, mais do que nunca, porque eu tava puto com essa galera falando da força do querer. Ai, por isso que dá 29, não tem bibi perigosa 29, <risos> caceta, a maior audiência da TV está reclamando o que, executivo da Globo?
2: Gente, falando em maior audiência do SBT, são as mexicanas, vocês sabem, né? E que o pilar das tardes termina nas próximas ah, semanas, chamado O que a Vida me roubou. Então. Ah, se, se eles escolherem mal essa próxima novela, acaba tarde do SBT.
1: Deu uma briga por causa de o que a vida me roubou lá na clínica, gente, das velhinhas, vocês não fazem <risos> ideia. Porque que caiu, que que a, é? a, caiu... Uma parte lá é na parabólica, a outra é a vivo, tá? Um módulo na, tá na parabólica, outro na vivo, e aí caiu a vivo... As, a, a velhinha queria ir para o quarto que tinha né, a, a parabólica para ver. A outra velha estava assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Começou uma discussão lá. Eu sei que as enfermeiras precisaram apartar. Ai, Foi não. Do
0: negócio. Oh, ela falou, a,
1: a, depois no outro dia, a velhinha só queria ver a mão serrar porque ela está na pior <risos> fase da vida dela.
0: <risos> São <risos> as duas <risos> <passadas>. <risos> Vai Eu tarde. adoro isso de novela que a gente chama pelo nome do personagem, né? Ah, põe aí na Bibi Perigosa, põe na Maria da Paz. Nossa, na hora da minha mão serrar. <risos> <risos> Eu amo isso, gente. Novela tem, é, é um jeito de assistir, é único. Estou apaixonado. Gente, então é isso. Muito obrigado por mais um, um encontro nosso aí. Que ele se repita mais vezes e com uma frequência maior. Quem estiver escutando tem o assim, nosso sincero agradecimento de estar com a gente mesmo, com essa frequência super irregular nossa, tá bom? Um abraço, meninos, valeu por mais um dia, despeçam-se aí. Quem vai, é, eu primeiro. Que...
1: Ah. Vai lá, Léo. Vai para a toda.
0: Ah, Ai, <risos> meu Deus, que educação, né? Nossa, que <risos> cavalheirismo, <risos> só tem, só tem para isso, né?
1: É uma gentileza, assim, Rafael. Nossa, é um cavalo, né? <risos> gente, boa semana pra vocês. né? Até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado do, do nosso bate-papo aqui. E é isso. Beijão pra todo mundo. Que a TV melhore nesses próximos dias, que a gente volte com notícias melhores no próximo. Não, não dia. vamos, não
0: vai. Não vai
1: melhorar. Pessimista, não falei, ó. Pessimista e cavalo. <risos>
2: Ah, gente, gente, a gente tá aqui, gente, a gente, a gente tá aqui aos troncos e barrancos pra gravar esse Podcast, mas se você quiser notícias diárias, você pode me seguir lá no meu Twitter, pra gente comentar a Fazenda, pra gente comentar Flores Bela, pra gente comentar essas desgraças da televisão, então vai lá no arroba Leone Lima. Com Y. Com
0: Y. Eu
1: adoro, eu adoro que o Léo dá nome pra tudo, vira até Flores Bela, já mudou o nome. <risos> Não, isso é os nomes que
0: ele pode falar, né?
1: <risos> é isso. Eliana vira Eliete e tal, assim, e Flores Bela. Agora, agora tem outro gente que é meio pesado, não dá pra vocês ouvirem. É.
0: Então, gente, beijo. Fique com Deus. Até mais.
1: Até.